0: Nagi, Nagi, Schau mal, Naji. Kein D rein. Kein D, kein Otsch, kein <lacht> äh, Y, alles dabei gewesen schon. Ich war eigentlich immer der festen Überzeugung, dass ich Handball immer irgendwie als Hobby, als Leidenschaft machen will und dass ich da eigentlich nie beruflich rein möchte. Das war schon spannend zu sehen, wer einen dann irgendwie kannte und welche Vereine sich dann auch gemeldet haben und Interesse bekundet haben. Ja, es ging halt einfach alles irgendwie sehr schnell. Zahlen machen in vielen Dingen einfach Sinn und äh, ich versuche in meinen Entscheidungen Zahlen zu integrieren. Also wenn was messbar ist, dann, dann muss man es nutzen. Ich, ich stehe auf Sneaker und mhm. äh, das muss man schon sagen. Ja. Es sind äh, sehr viele. Löwenzeit, der BHC-Podcast. Präsentiert
1: von den Sparkassen in Remscheid und Solingen. Weil es um mehr als Geld geht. Sparkasse. schnell. Breit, handlungsschnell, so hat er selbst mal sein Prinzip, sein Verständnis von Handball beschrieben, unser heutiger Gast. Schnell, breit, handlungsschnell, mit kurzer Kontaktzeit mit Ball – Heute haben wir eine kurze Kontaktzeit mit Mikrofon. Gucken wir mal, wie handlungsschneller da ist. Energy ist bei uns, der neue BHC-Trainer. Herzlich willkommen. Hallo. Und damit sagen wir Hallo zum BHC-Podcast. Die Löwenzeit ist zurück. Ich bin Thorsten Kabitz von Radio Reski und dort steht Thomas Rademacher. Man sieht gar nicht. Dort steht, so wichtiger Hinweis im Podcast, dort steht Thomas Rademacher aus der Sportredaktion des Solinger Tageblatts. Ja, guten Tag. Ich bin schon mal beeindruckt von deiner Recherche. Wo hast du das denn her? Ja, investigativ gegoogelt. Wir werden natürlich noch mehr erfahren, nicht nur über sein Verständnis von Handball, sondern vor allem auch ähm, über den Menschen, Jamal Naji, der heute bei uns im Podcast ist. Wir freuen uns sehr. müssen dazu sagen, Tom, ähm, das hat auch Tradition. Ähm, dein Vorgänger Sebastian Hinze war ein großer Freund dieses
2: Podcastes. Wir ja. mussten ihn regelrecht drängen,
1: nicht in jeder Folge dabei zu sein.
2: Ich fand es auch anstrengend, muss ich sagen. Immer dieses, lass mich da auch nochmal kommen, ich habe was zu sagen, das war schon... Ja. Naja,
1: okay. du hörst so ein bisschen Ironie raus, ne? aber... Ich glaube, er, also, hat die, er hat die Quote der Podcast-Auftritte von Sebastian Hinze mit dem heutigen quasi schon eingestellt.
2: Nein, das ist jetzt so. Ich glaube, also zweimal war er mindestens in Präsenz da und er hat sich auch sonst gestellt, wenn er es musste. Es war schon okay. Er hat zwar immer genörgelt, aber hat es dann doch gemacht. Aber jetzt ist der Neue da. Der neue Mann in Town. Wie,
1: kurze Frage vorweg, wie gut sicher, wenn du jetzt so einen Termin hast, hier wie heute bei uns ähm, beim Radio, bei es geht zur Aufzeichnung, Gut, mit Navi ist das jetzt nicht mehr so schwierig, aber hast du schon so ein bisschen Orientierungssinn mittlerweile im Bergischen Land gefunden, dass du auch vielleicht auch ohne von links nach rechts finden würdest?
0: Also ich finde problemlos äh, zur Halle. Es gibt auch ein, zwei weitere Spots, die ich, die ich anfahren kann. Aber ich finde tatsächlich ist es noch relativ schwierig, mich zu orientieren, weil gefühlt Solingen sehr zerpflückt ist. Also es sind irgendwie gefühlt viele Dörfer nebeneinander, dann hast du dann wieder mal was Zentrales. Ja, das ähm, dauert noch ein bisschen, glaube ich.
1: <lacht> Viele Dörfer nebeneinander. Das ist auch eine schöne Beschreibung. Ja, stimmt auch. Für jemanden, der aus dem Siebengebirge kommt. Aber gut. So ist das. <lacht> Später mehr fangen wir ein bisschen sportlich an, Tom. Denn es gibt ja durchaus äh, ja, erfreuliche Dinge im Nachklapp noch zu berichten, wenn wir auf äh, den vergangenen Donnerstag und das Pokalspiel schauen.
2: Ja, es gibt eine gute und eine schlechte Nachricht. Die sportliche Leistung gegen Frischauf Göpping war... Ja, sagen wir mal, nicht überragend, aber sehr gut, sehr, sehr gut. Und ähm, man hat eigentlich dem Gegner keine Chance gelassen, fand ich, über 60 Minuten äh, ja, wieder zurück ins Spiel zu kommen. 32-26 Erfolg, also da kann man hoch zufrieden mit sein. Die schlechte Nachricht ist leider danach das Pokal los. Also ja, ein viel schlechteres Los hätte es nicht geben können. Außer vielleicht noch auswärts in Kiel. Aber dann saugen wir doch noch ein bisschen was von der guten Seite der Freude
1: über dieses Pokalerlebnis auf. Die war natürlich vor allem beim zehnfachen Torschützen Alexander Weg groß ausgeprägt.
0: Heute ist das einfach geil, einfach der Knoten geplatzt wirklich. Und dass ich dann einfach gemerkt habe, dass einfach alles funktioniert, dass ich über nichts nachdenken muss und einfach machen kann.
1: Also weg ist back, hoffen wir, dass es so bleibt. Aber auch BRC-Geschäftsführer Jörg Föste war, als er nachher zum Interview bei Tom kam, die Freude nicht nur ins Gesicht, sondern auch das Bierglas daneben geschrieben.
3: Heute ist die Stimmung endlich mal wieder gut nach dem Spiel. Ich bin selten so gern zu einem Interview zu dir gekommen wie heute Abend.
2: Dann erklär doch mal ganz kurz, warum, ich möchte es ja nicht vorwegnehmen.
3: wegnehmen. Naja, bis auf eine 04-Phase in der ersten Halbzeit, wo wir uns zwischenzeitlich mal finden mussten, haben wir heute über 60 Minuten ein ausgezeichnetes Spiel gemacht haben Göppingen im Prinzip äh, keine Chance aufs Weiterkommen gegeben. Äh, haben natürlich profitiert von äh, überragenden Torwartleistungen von äh, Peter Johannesson. Äh, haben Einzelleistungen gehabt, äh, die wie Explosionen äh, wirkten äh, bei Alex Weck und Tom Bergner. Äh, die beide heute ein äh, Riesenspiel gemacht haben. Äh, insgesamt kann man aber sagen, hat die gesamte Mannschaft heute äh, keinen Zweifel daran gelassen, wer hier als Sieger vom äh, Platz geht. Und das hat mich sehr beeindruckt.
1: Was war das Beste an diesem Sieg, außer gewonnen zu haben, was in einem Pokalspiel natürlich immer relativ zentral ist?
0: Ja, das Beste an Siegen im Grundsatz ist, äh, ist die Gefühlslage danach. Also äh, macht schon deutlich mehr Spaß, mit einem Sieg ins Bett zu gehen und vor allen Dingen mit einem mit Sieg dann wieder aufzustehen am nächsten Tag. Ja, summa summarum können wir mit der gezeigten Leistung sehr zufrieden sein. Und äh, wenn es jetzt äh, wirklich darum geht, was zu definieren, was das Beste ist, dann vielleicht die Erkenntnis, dass wir trotz des Ausfalls solcher Leistungsträger an, an, an guten Tagen in der Lage sind, dennoch solche Leistungen abzurufen. Das war ähm, für mich als Trainer eine, eine wichtige Erkenntnis, dass es dann einfach auch Spieler gibt, die in der Lage sind, da an die Bresche zu springen. Und, ähm, teilweise sogar deutlich, deutlich mehr als nur in die Breche zu springen.
1: Wir Journalisten spekulieren natürlich auch gerne über den psychologischen Wert, die Wirkung von auch solchen Siegen, inwieweit auch der Pokal nochmal ein Öffner sein kann, so ein bisschen auch, ja, aus der, naja, verstimmten Phase in der Bundesliga zuletzt rauszukommen. Ist es das? Hilft das tatsächlich, oder?
0: Ähm, das wird sich, das wird sich zeigen. Ich hoffe es natürlich auch. Ähm, Verstimmte Lage ist ja immer so eine Definitionssache, also wir äh, in der Mannschaft sind, ähm, konnten das alles ganz gut bewerten für uns und ganz gut analysieren. Ähm, wir haben bis auf äh, ein Spiel jetzt in Hamburg gemerkt, dass wir in jedem Spiel äh, dran waren. Kiel kann man vielleicht noch ein bisschen ausklammern, äh, da ist aber auch einfach ähm, die Qualität einfach zu groß gewesen äh, vom, vom Gegner, ähm, aber äh, für uns war es sowieso. Der der Fall, dass wir gesagt haben, ähm, irgendwann wird es kommen, wenn wir weitermachen, irgendwann werden wir dann auch ein enges Spiel mal gewinnen. Und gut, dass es jetzt in Göppingen dann mit, äh, oder gegen Göppingen in der Deutlichkeit geklappt hat, war dann umso schöner.
1: Blick nach vorne, <lacht> noch ein ungewisser. Der Traum vom Final Four, wir haben in der letzten Folge hier äh, drüber gesprochen.
2: Schwer zu definieren, oder? Wie nah oder fern er ist? Das Final Four halte ich doch für... Ja, entfernter als noch am Donnerstagabend, denn am Freitagmorgen kam ja dann eben das Achtelfinal los, dass man gegen den Sieger aus Eulen-Ludwigshafen gegen SC Magdeburg antritt. Also wenn die Eulen das Ding gewinnen, das wäre eine Sensation, Da muss man aber auch mit ihnen rechnen. Dazu äh, hat der BRC in Ludwigshafen <lacht> nie gut ausgesehen, also... Ich kann mich nicht an den letzten Sieg da erinnern, aber egal, man muss ja schon damit rechnen, dass es der SC Magdeburg wird und ähm, dann ausgerechnet beim deutschen Meister auch noch auswärts anzutreten. Ja, wie gesagt, es ist äh, schon ein schwieriges, schwieriges Los, aber naja, nichts ist unmöglich. Ähm, nur ich glaube, man sollte jetzt erstmal nicht von Köln träumen, sondern vielleicht davon träumen, da in Magdeburg irgendwie was zu holen. Wie ist dein realistischer Blick
1: darauf oder nimmst du es erstmal zur Kenntnis?
0: Ja, das, das trifft es ganz gut, die Aussage. Ich saß natürlich um 11 Uhr auch vor, vor dem Rechner und habe mir die Auslosung angeguckt. Ich hatte das im vor am Vortag schon gesagt, ich habe einfach auf ein Heimspiel gehofft. Tatsächlich war mir der Gegner dahingehend erstmal egal. Jetzt reisen wir nach Magdeburg und gucken, was da geht. Aber vorher sind es noch einige Spiele in der Bundesliga, die die jetzt erstmal natürlich Priorität haben.
2: Also ja, ein Heimspiel gegen Magdeburg wäre schon mal was ganz anderes gewesen, ne? auch für die Vermarktung, sicher, sicher cool, kurz vor Weihnachten, äh, da hätte man richtig Vollgas geben können. Da, da halte ich es dann auch für möglich, dass man die Klingenhalle richtig, richtig voll bekommen hätte. Naja, alles konjunktiv, ärgerlich, aber wenn man jetzt erstmal auf die Liga schaut, ähm, dann stimmt es ja wirklich sehr, sehr positiv, dass jetzt ein Spieler wie Alexander Weck, ich sag mal, aus der Höhle gekommen ist, zehn Buden gemacht und auch ein ähm, paar gute Assists starke Leistung fand ich und ähm, ja, bei Jibril M. Bangwe, der war ja auch noch nicht so richtig in der Saison angekommen, fand ich jetzt auch so salopp formuliert, sein bestes Spiel erstmal für den BRC, Göppingen und äh, ja, Tom Bergner äh, ist da auch gut in die Bresche gesprungen für den Ausfall von Tom Koroniko Leisen, also das sind alles Dinge, finde ich, die heben richtig die Stimmung, äh, ich nehme an, auch intern, äh, aber auf jeden Fall auch so neben der Platte, was man eben merkt, wenn man dann hört, äh, Handball ist nun mal leider ein Ergebnissport und was man dann immer so mitkriegt, ja, die steigen ja die Saison ab und was da so für ein Gerede ist. das ist jetzt, Da ist jetzt erstmal Ruhe, glaube ich. Also Ich fand das auch vorher nicht realistisch, dass man das gesagt hat. Aber jetzt merkt man, okay, da steckt ja doch mehr drin. Ne? Weil halt häufig immer diese Ergebnisse gesehen werden und nicht der Verlauf. Bei Erlangen zum Beispiel, in Erlangen verliert man ja auch, weil man einfach total gebeutelt ist personell. Man hat einen Haufen Kranke. Da war die erste Halbzeit dann gut und dann hat man eben nachgelassen, weil eben auch die Kräfte nachgelassen haben. Das war auch ein Faktor. Und ich habe immer das Gefühl, das wird nicht so richtig gesehen. Da ist es dann umso schöner, dass man endlich mal ein gutes Ergebnis dann auch mitnimmt. Ne? Gut, Entschuldigung, lange Rede, wenig Sinn. Ich hoffe, es ist das was ich meinte. Doch, doch, doch,
1: absolut, absolut. Du hast eben noch, um das noch kurz aufzugreifen, das Stichwort Zuschauer genannt. 1.100 bis 1.200 waren es jetzt beim BRC. Insgesamt in allen Hallen jetzt im Pokal, aber auch generell in der in der Handball-Bundesliga merkt man abseits der absoluten Top-Clubs schon so einen Rückgang in der Zuschauerfrequenz, während das jetzt zumindest, wenn man so auf die anderen Top-Top-Sportarten in Deutschland schaut, nicht überall flächendeckend gleich ist. Hast du eine Erklärung dafür, warum, es, warum das jetzt im Handball so ein Thema ist?
2: Also mir fehlt jetzt der Überblick auf... Den gesamtdeutschen Profisport. Ich habe das Gefühl, dass im Basketball nicht ist, dass da eher der Boom von der EM äh, so ein bisschen wirkt. Dass, äh, äh, also da habe ich beim Bayern bei Giants Leverkusen das eben mitbekommen. Da ist viel mehr los jetzt äh, bei den Spielen. Und das liegt bestimmt nicht daran, dass sie besonders erfolgreich spielen, wenn man mal in die Tabelle guckt, zweite Liga. Aber äh, in der Handball-Bundesliga, tatsächlich, es ist so eine gewisse Zurückhaltung zu spüren. Auf der einen Seite... Bestimmt noch Corona nachwehen. Manche Leute sind immer noch nicht sicher, sollen sie in so eine Halle gehen ohne Maske und so weiter. Klar, spielt bestimmt noch eine Rolle, aber eben auch, dass man vielleicht Sorge hat, dass man sein Geld dann unnötig für Luxus ausgibt. Das kann schon passieren, dass die Energiekrise da eben auch jetzt schon Wirkung zeigt.
1: Wird bei euch die Halle schon im Training schon kühler gestellt oder sind bei euch noch unveränderte Bedingungen aktuell? Die,
0: die Halle ist grundsätzlich eher kühl, was aber auch ähm, gar nicht so schlecht ist. Also ich habe da noch nichts gemerkt. Ich hoffe, dass es nicht noch kälter wird.
2: Die Jungs müssen alleine dafür sorgen, dass es heiß bleibt
1: und ihnen warm wird.
2: Ja, es gab doch vor zwei Jahren mal dieses Spiel gegen SCDFK Leipzig hier in der Unihalle. Das war bei gefühlten Minustemperaturen noch ohne Zuschauer. Hab habe mich gewundert, dass das Spiel überhaupt angepfiffen werden durfte. Es war unfassbar kalt.
1: Aber du, ich meine, du als Sportredakteur kriegst es natürlich auch mit in allen Facetten der Vereine. ist natürlich schon ein großes Thema, ne? dass man jetzt in den Sporthallen noch bei 17 Grad bleibt. Warmwasser in den Duschen, an oder aus, Riesenthema, was Stadt und alle beschäftigt. Momentan ist man da ja noch eher
2: zögerlich, sage ich mal, was auch Vorgaben der Landesebene angeht. Ja, ich will jetzt keine Wertung äh, abgeben, aber ich bin äh, froh darüber, dass ähm, das irgendwie noch mit Augenmaß geschieht. Und äh, ich habe jetzt nicht das Gefühl, dass man so sehr auf den Panikknopf drückt dass man jetzt ein bisschen kühlere Temperaturen lässt insgesamt in den Hallen. Das finde ich, das kann man ja vertreten. Der Sport muss ja auch einen gewissen Anteil leisten. Und ähm, ja, in Solingen wird ja zumindest noch warm geduscht. Das fände ich auch, das fände ich da, ist jetzt dann schon Wertung. Das fände ich unfassbar albern, die Duschen kalt zu stellen, weil dann fährt halt jeder nach Hause und duscht da warm. Das ist ja nur eine Verlagerung. Also das würde ich für Unsinn halten.
1: Das könnte man bei allen, die ihre Mitarbeiter jetzt ins Homeoffice schicken, um in der Firma Energie zu sparen, wahrscheinlich genauso hinterfragen. Homeoffice kann sich der BRC nicht leisten. Das Personal ist ohnehin schon knapp durch mehrere Ausfälle. Und wir haben Jörg Föste nach dem Pokalspiel auch gefragt, ob man da jetzt möglicherweise über Verstärkung nachdenkt. Das hat er dazu gesagt.
3: Wir werden das jetzt in Ruhe überlegen. Es ist ja so, dass in der Saison zu verpflichten, nahezu immer eine Situation ist, wo man kein Optimum erzielen kann. Und insofern, ich denke in Ruhe, wie immer. Wir
1: werden natürlich auch Jamal Naji dazu befragen. Wir wissen, die beiden, Jörg Föste, Jamal Naji, haben am Montag einen längeren gemeinsamen Termin. Vielleicht geht es auch da ums Personal, so richtig was verraten. Wollt uns keiner vorab was. Mal gucken, was wir gleich noch rauskriegen. Jetzt aber wollen wir uns erstmal etwas näher mit der Person unseres Gastes beschäftigen. Rodelfunk. Jamal Naji, 36 Jahre alt, in Bad Honnef, geboren, Familie mit marokkanischen Wurzeln. Wir sind im Podcast. Man hört uns, man sieht uns nicht. Stell dir vor, du müsstest dich jemandem beschreiben, der dich nicht noch nie gesehen hat und dich nicht sehen kann. Wie würdest du dich beschreiben?
0: Ähm, ich würde wahrscheinlich sagen, stell dir den klassischen Helmut oder Peter vor. Ähm, so sehe ich nicht aus. <lacht> <lacht> äh, ja, groß, äh, ähm, lockiges, dunkles Haar. Ähm, ich hoffe, ein, ein positives Gemüt und äh, ja, das, das sind so, so die Schlagwörter, wie ich mich vielleicht beschreiben würde. Es ist, das können wir offen
1: sagen, es ist jetzt Sonntagmittag, 12.30 Uhr, als wir diesen Podcast aufzeichnen. Wir waren ganz dankbar, dass wir diesen Termin gefunden haben, um dich mhm. jetzt auch ja, in dieser Folge dann auch mal bei uns dabei zu haben. Wärst du jetzt nicht hier? Es ist ja jetzt ein spielfreies oder ein spielfreier Samstag, Sonntag zumindest geworden, dadurch, dass sich das andere, das reguläre Spiel gegen Magdeburg verschoben hat. Was würdest du sonst jetzt um diese Zeit an diesem Wochenende tun, wenn du nicht bei uns wärst?
0: Die Wahrscheinlichkeit ist relativ hoch, dass ich äh, tatsächlich irgendwie Handball gucken würde, ähm, wahrscheinlich äh, gerade am, am Videoschnitt für die Füchse gegen die Füchse Berlin hängen würde oder ich wäre ich wohne äh, an, ansässig an einem Wald, äh, Leverkusen, Schlebusch, äh, da haben wir einen wirklich großen schönen Wald, vielleicht wäre ich auch gerade äh, im Wald, könnte aber auch einfach sein, dass ich an so einem Sonntag äh, tatsächlich einfach auf der Couch sitze und, und, und nichts mache, also das ist, äh, kommt auch durchaus vor. Das wären so, so Optionen, wo, wo ich gerade sein könnte.
2: Man hört aber, dass du natürlich unheimlich akribisch vorbereitest, noch äh, akribischer als viele andere Trainer. D das kannst du abschalten, auch dann auf den Sonntag.
0: Sich nicht mit Handball beschäftigen. Also ob ich mich akribischer vorbereite als andere Trainer, das kann ich gar nicht beurteilen, das weiß ich nicht. Ähm, ja, was heißt abschalten? Also ich, ich kriege oft die Frage gestellt, wie viel arbeitet man als Handballtrainer eigentlich? Ich, ich kann diese Frage gar nicht, kann nicht richtig beurteilen, weil du ja pausenlos auch in der Freizeit irgendwie Ideen dir in den Kopf schießen, dann muss ich mein Handy auspacken, dann gehe ich direkt in eine Kommunikation vielleicht mit PA, oder muss mir in den Notizen diese Idee, muss diese Idee festhalten. Abschalten ist schwierig, wenn man mal im Urlaub ist, so, dann, dann kriegt man das vielleicht hin, aber dass man jetzt Phasen hat, wo man gar nicht an die Arbeit denkt, wenn man das mit Arbeit beschreiben möchte, weil ich empfinde es nicht als Arbeit, dann ist das schwierig, jetzt an so einem Tag mal nicht an den Handball zu denken. Das ist also fast unmöglich.
2: Sagt dir deine Frau denn manchmal, jetzt hör doch mal auf über den BHC zu reden oder ist das bei euch gar kein Thema?
0: Nee, tatsächlich ist das so, dass zu Hause, na klar, aus Interesse sowas mal gefragt wird, aber über Handball gar nicht viel geredet wird, nee. Würdest du denn heute
2: Nachmittag dann auch auf Sky dann eben die Bundesliga gucken? Möglicherweise auch bestimmte Teams schon im Zuge der Vorbereitung?
0: Handball gucken definitiv, ähm, aber nicht im Zuge der Vorbereitung, weil das mache ich dann nicht über Sky, sondern dafür gibt es ja für, für, für uns ein, ein Portal, wo wir Videos downloaden können und äh, quasi äh, vor- und zurückspulen können, wie wir das brauchen und müssen das dann nicht in, im Live-Tempo gucken. Also das, äh, da gibt es ja deutlich, da gibt es ja Möglichkeiten. Also wenn ich dann auf Sky mir ein Handballspiel angucke oder auf Sport TV, dann versuche ich das tatsächlich immer so hinzubekommen, dass ich da wirklich als Fan oder als, 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 als Konsument eines Erlebnisses das wahrnehmen kann und nicht mit der Brille, jetzt muss ich den Gegner analysieren. Aber du guckst dann nicht mal gezielt jetzt ein Spiel
2: mit, mit Gegnern, auf die der BRC in nächster Zeit trifft, sondern einfach das, was dir am
0: attraktivsten handballerisch erscheint? Genau, in dem Fall schon. Wenn jetzt die Füchse spielen sollten, dann heißt das nicht, dass ich mir dieses Spiel jetzt bei Sky äh, von den Füchsen angucke, sondern dat, also das Spiel muss ich ja sowieso sehen, weil wir uns die letzten vier, fünf, sechs Spiele eines Gegners immer ähm, immer angucken und immer analysieren und schneiden.
1: Spulen wir mal ein bisschen zurück im Leben von Jamal Nadi. In Bad Honnef, wie gesagt, geboren. Bei der HSG 7-Gebirge, selbst als Spieler angefangen. Ja, dann ging es in verschiedenen Etappen weiter. Hast selbst noch aktiv, unter anderem in Niederpleis, bei der HSG Römerwahl, Möheim-Kellig-Bassenheim gespielt. Bist dann, ich glaube, durch eine Verletzung, du dann deine ähm, aktive Karriere ähm, zunächst mal als Spieler beenden werden musst. Bist dann in den Trainerbereich gegangen. Hast als Nachwuchskoordinator ähm, in Dormagen äh, und dann danach dann in Essen gearbeitet. Gehen wir mal an den Zeitpunkt zurück. Du hast dann, glaube ich, noch studiert, Politikwissenschaft, hast deinen Master gemacht. Und bis zu dem Zeitpunkt... Stand irgendwo in deiner Lebensplanung, ich werde zwei Jahre später Cheftrainer in der HBL?
0: Äh, nein, ganz und gar nicht. Äh, was, was stand
1: da zu dem Zeitpunkt in
0: deiner Lebensplanung? Ich hatte noch nie in meinem Leben eine Lebensplanung, um ehrlich zu sein. Also ich bin nicht der Typ, der äh, Karriereschritte irgendwie sich ausmalt. Ähm, ich weiß nicht, warum das so ist, aber das hatte ich noch nie. Ähm, und ganz im Gegenteil, ich war eigentlich immer der festen Überzeugung, dass ich Handball immer irgendwie als Hobby, als Leidenschaft machen will und dass ich da eigentlich nie beruflich rein möchte. Das war äh, früher immer so ein grundsätzliches Credo. Ja, offensichtlich ja kein Credo, ähm, weil es ja dann doch so gekommen ist, aber ja, also war eigentlich nie geplant, dass das mein Hauptberuf wird. Wie, wie lange hast du
1: dann gezögert, als die Anfrage aus Essen kam, da mit dem Aufstieg Cheftrainer zu werden?
0: Die Hauptamtlichkeit äh, oder das Hauptberufliche fing ja vorher schon an als Nachwuchskoordinator vom TSV Bayer Dormann. Das ist ja auch eine Hauptamtlichkeit gewesen. Also, da war es schon so, dass ich darüber nachgedacht habe, ob ich wirklich Handball im Hauptberuf machen möchte. Und als ich mich dann einmal dafür entschieden habe, war halt relativ schnell klar, dass das eine gute Entscheidung war und dass es die richtige Entscheidung war. Und ähm, ja, fühle mich bis heute sehr wohl da drin.
1: Ich frage trotzdem nochmal nach: Hätte es einen, bevor dem Schritt nach Dormann zu gehen, was. Was wärst du jetzt geworden, wenn das nicht gekommen wäre? Das, das ist
0: eine sehr gute Frage. Ich habe Geschichte und Politik studiert. Äh, damit machst du alles und nichts. Also <lacht> wirklich eine, eine gute Frage. Ich kann sie dir nicht beantworten. Top Basis für Journalisten. Ne? Das so, der, so, der, so, so der Klassiker.
1: Ja. Geschichte, Journalisten. Tatsächlich habe ich äh,
0: ehemalige Kommilitonen, die jetzt auch im Journalismus unterwegs sind. Ich habe äh, ehemalige Kommilitonen die in irgendwelchen NGOs unterwegs sind. Es gibt Leute, die in Unternehmensberatungen sind. Also du bist tatsächlich mit diesem Studiengang Geschichtswissenschaften und Politikwissenschaften schon so ein Stück weit ein Generalist. Gab es trotzdem was, was dich in dem einen oder anderen Bereich besonders interessiert hat? Ja, ich schon, ja. Also so, so Konfliktforschung ähm, hat mich immer interessiert. Äh, außenpolitische Dinge haben mich immer interessiert. Aber wie sich das jetzt beruflich verankert hätte, man weiß es nicht. Berater eines Bundestagsabgeordneten. F fällt mir dazu ein, wenn man <lacht>
2: Politikwissenschaften
0: studiert. Ich weiß aber nicht, ob das mm, realistisch mm. ist. Ich weiß nicht, ob mir das äh, gemundet hätte. <lacht> Beraten
1: hast du dich in Essen unter anderem sehr intensiv mit jemandem, äh, den man auch hier im Bergischen noch gut kennt. Michael Hege-Hegemann, mit dem hast du da intensiv gearbeitet. Das scheint, ich habe so ein paar Interviews gelesen, in denen du das mal wieder beschrieben hast, ein sehr spezielles Verhältnis zwischen euch gewesen zu sein. Du hast es mal als Trainerteam definiert.
0: Ja, so war das auch. Also ich glaube, dass wir sehr viel voneinander gelernt haben. Äh, ich konnte äh, sehr viel von, von, von dieser Persönlichkeit Michael Hegemann mitnehmen. Ähm, es ist auch so, dass daraus wirklich eine Freundschaft gewachsen ist. Äh, wir haben uns erst kürzlich noch, letzte Woche äh, kam man mich noch besuchen. Das äh, schon ein sehr spezieller, äh, spezieller Typ Mensch, äh, also wirklich im positiven Sinne eine, eine Seele von Mensch einfach und... Ähm, war eine super Zusammenarbeit und wie gesagt, ich konnte auch äh, tatsächlich sehr viel von ihm lernen.
2: Jetzt ist es ja auch so, beim BRC sprichst du auch immer von wir, also vom Trainerteam, in dem Fall dann äh, Per Pütz als dein Assistenzcoach, äh, Markus Pütz letztendlich auch als Assistent, nur in einem anderen Bereich. Du hast mal gesagt, du bist eh ein Freund davon, zu spezialisieren äh, im Trainerbereich. Wie sähe denn für dich das, ja, das optimale Trainerteam aus? Das wird ja wahrscheinlich noch nicht erreicht sein, was was bräuchte es denn alles, um wirklich alles abzudecken
0: sozusagen? Ich für, für mich selber, ich kann nicht nachvollziehen, warum man als Trainer alles selber machen, entscheiden und steuern muss. Ich bin einfach der festen Überzeugung, dass wenn du es schaffst, Kompetenzen zu bündeln, du diese auch nutzen musst. Ich, ich, ich es wäre ja vermessen zu behaupten, dass ich alles weiß und dass alles jede Idee, die ich habe, richtig ist. Das ist sehr großer Schwachsinn. Und wenn du einfach Menschen hast, die auf, auf einem ähnlichen Niveau in der Fachlichkeit mit dir darüber diskutieren können, kannst du dich selber argumentativ auch immer wieder reflektieren. Ist das jetzt das Richtige? Ist das die richtige Idee? Macht das vielleicht mehr Sinn, jetzt die Idee von Per oder von Markus zu übernehmen? Und das kommt oft genug vor. Und ich halte es einfach für, im Grundsatz für eine wichtige Fähigkeit, ja sich selbst zu spiegeln, sich selbst zu reflektieren und einfach das Bestmögliche dann für das Ergebnis ähm, zu filtern. Und darum geht es ja am Ende des Tages. Ähm, ich finde, dass wir schon der, der Geschichte schon relativ nahe kommen, was im Handball möglich ist. Vor allen Dingen, wenn jetzt Arno nächstes Jahr auch noch dazu kommt, dann äh, haben wir jemanden, der sich wirklich in der Spezifik um, Außen, um die Außenspieler kümmern kann, wir haben äh, Menschen, die sich über um Scouting kümmern können, äh, was, was äh, Per Pütz ja jetzt schon auch wirklich sehr intensiv macht. Ähm, äh, Markus Pütz und ähm, Björgi im, im Torwartbereich, das ist schon da sind wir schon sehr gut aufgestellt und da gibt uns der Verein schon äh, wirklich gute Möglichkeiten, wirklich äh, Spezialisten für einzelne Fachgebiete ähm, zu integrieren. Bei Björken Gustafsson
2: hatte ich eben noch vergessen, genau, Torwart, Mentor, ist ja auch so gesehen im, im Trainerteam, Absolut. Äh, im erweiterten Trainerteam. Über Per Pütz hat mir jemand gesagt, ähm, der würde wirklich jeden kennen. Also nicht nur irgendwie in der Bundesliga, äh, sondern der wüsste auch Bescheid, was in der Oberliga äh, Westfalen abgeht und würde da die ganzen Spieler kennen und deren Stärken und Schwächen. Ist das wirklich so extrem?
0: Ja, der kann ja auch äh, den 13 das 13-jährige Linkshandtalent vom Buxtehude SV nennen. Also das ist, das ist schon Wahnsinn. Äh, per hat über Jahre sich eine Datenbank erarbeitet mit, mit interessanten Spielern, die er dann auch in einzelnen Kategorien subjektiv bewertet das ist schon das ist schon extrem, was, was was der dafür Kompetenzen hat und mit welcher Intensität er diese Dinge auch angeht. Also, ja, das ist so, wie du es dir vorstellst und noch extremer.
2: Also, geht er denn jetzt dann hin? Also, wie macht er das denn? Geht er dann nach einem Spieltag hin, nach einem Wochenende und nimmt sich dann den ganzen Montag oder so Zeit und aktualisiert, sag ich mal, sein, sein Scouting-Profil von bestimmten
0: Spielern? Es sind ganz viele Events, die man auch besucht. Die, die habe ich auch mit Per zusammen besucht. Wir waren zum Beispiel in Porto bei der, bei der ähm, Junioren-EM ähm, jetzt äh, im Sommer. Äh, wir waren zusammen in Merzig, wenn es darum geht, ähm, ähm, ja, da gibt es das äh, Nationenturnier, vier Vier-Nation-Turnier. Dann hast du immer verschiedene Nationen. Per geht äh, am Wochenende zu zwei, drei Oberligaspielen. Dann guckt er sich ein Drittligaspiel an. Dann äh, hat er was von einem interessanten Spieler gehört und äh, fährt nach äh, Essen und guckt sich dann ein Zweitligaspiel an. Also da ist er schon sehr sehr viel unterwegs, guckt sich Videos an. Du hast ja wie gesagt, wie ich gerade schon sagte über diese Portale, die Möglichkeit, dir Videos zu ziehen, guckt sich Videos an, macht sich Eindrücke, schreibt sich diese Eindrücke nieder. Es ist ganz häufig so, dass wir im Büro sitzen und ich ihm sage hör mal, hier Spieler XY, habe ich einen Tipp bekommen, soll ich mir mal angucken. Dann macht er seine Datenbank auf und dann sagt er, ja stimmt, sehr gutes 1 gegen 1 gegen die Hand, gute Kreiskooperation, ca. 1,95 groß, ähm, Defizit in der Abwehr hat nur auf der 2 gedeckt. So, das sind dann äh, Informationen, die er zu dem Spieler sich notiert hat und aufgeschrieben hat und äh, dann hast du zumindest schon mal einen Ansatz, wohin es gehen könnte äh, und das ist, schon, das ist schon beeindruckend. Ich glaube, dass es das in Deutschland nicht oft gibt. Ist das dann auch einer der Gründe, warum du
2: mit ihm zusammenarbeiten wolltest, nehme ich an?
0: Natürlich ist das auch einer der Gründe, aber äh, Per hat weitaus mehr Kompetenzen als das. Also äh, ist ein, Per hat eine extrem hohe Fachlichkeit. Das, äh, das muss man schon sagen. Es ist vor allen Dingen auch einer für mich äh, ein sehr gutes Regulativ, ähm, weil mit Per über Handball zu reden äh, ist für mich auch immer gewinnbringend, weil es mich auch immer wieder spiegelt. Äh, es ist auch oft sehr hitzig und äh, wirklich in Diskussionen dann zwischen zwischen Per und mir. Das äh, macht oft Spaß, nicht immer, aber oft. Äh, äh, aber es ist immer äh, ergebnisorientiert und gewinnbringend für beide und deswegen. Äh, ergänzt sich das wirklich gut. Das strahlt er gar nicht
2: aus. Also so eine Hitzigkeit. Er strahlt eher so die, der Ruhepol. Du
0: wirkst viel unruhiger als er. Im, 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 Im Gemüt grundsätzlich ist das auch so. Aber wenn es um Handball geht, da, da kann man mit Per schon sehr gut diskutieren. Das macht großen Spaß, ja. Also er hat
2: definitiv einen genauso großen Handball im Kopf wie du.
0: Wahrscheinlich, ja.
1: Interessant wäre zu wissen, was in der Datenbank von Jörg Föste über Jamal Naji stand, als er auf die Suche gehen musste nach einem neuen Trainer. Da scheint es ja auch genug Hinweise gegeben zu haben, die zu dir geführt haben. Wann hat es nach deiner Erinnerung die ersten Kontaktversuche gegeben?
0: Ähm, das kann ich dir so gar nicht sagen. Es war sehr früh ähm, vor, der, vor der letzten Saison, deutlich vor der letzten Saison irgendwann. Und dann ging es auch wirklich relativ schnell, muss ich sagen. Mhm. Ja. Hat es dich
1: überrascht? Oder hast du gedacht, ah oh ja, endlich, denken sie auch an mich?
0: Nee, also überrascht hat mich dieses schnelle, diese schnelle Präsenz, die man äh, irgendwie dann erreicht hat durch dieses Jahr äh, Erste Bundesliga bei Turs im Essen. Ich war, das war schon spannend zu sehen, wer einen äh, dann irgendwie kannte und welche Vereine sich dann auch gemeldet haben und, um, um, und Interesse bekundet haben. Aber äh, ja, es ging halt einfach alles irgendwie sehr schnell, fand ich.
1: Aber das heißt, du hattest auch im erstliga Optionen, über die du nachdenken konntest? Das
0: könnte sein, ja. <lacht> Warum war es dann am Ende die
1: Option BHC, für die du dich entschieden hast?
0: Der erste Grund war schon irgendwie die Person Jörg Föste und, und wir, ähm, mit welchem Enthusiasmus er mir diesen Verein ans Herz gelegt hat. Ich Natürlich, BHC ist vor meiner Haustür schon immer gewesen. Und äh, man wusste schon sehr viel über den Verein. Aber ich kann mich noch an dieses erste Gespräch erinnern und ich bin aus diesem Gespräch rausgegangen, ich weiß nicht, wir waren zwei, drei Stunden, saßen wir zusammen und haben davon vielleicht eine Dreiviertelstunde über Handball geredet und den Rest dann wirklich auch über über andere Dinge, über wichtige Dinge und es war sehr schnell irgendwie so ein vertrautes Verhältnis und ich bin da mit einem super Gefühl rausgegangen. Ich weiß auch noch, dass ich nach Hause gekommen bin und gesagt habe, boah, ich könnte mir vorstellen, ich, dass ich nächstes Jahr BHC-Trainer bin. Das Kannst du dir gar nicht sagen. Und äh, dann äh, ging es auch sehr schnell und es hat sich einfach sehr schnell sehr richtig angefühlt.
1: Aber das Jahr hat dir natürlich auch die Chance gegeben, dann vermutlich ja auch im Hintergrund mit Jörg Förster und dem Rest zu bauen an der Mannschaft. Wie, wie lief das dann ab? Welchen Einfluss konntest du nehmen, hast du genommen, um dann auf Kader den Background-ETC das mit auch nach deinen Vorstellungen zu gestalten?
0: Also Jörg hat mich immer mit ins Boot geholt. Ähm, das ist ja natürlich auch immer ein Stück weit ähm, reglementiert durch Verträge, durch, durch Verträ laufende Verträge. Deswegen gab es da jetzt auch gar nicht so viel Position, wo es Handlungsbedarf gab. Aber ähm, Jörg hat jetzt keine Verpflichtung gemacht, ohne mit Per und mir darüber zu sprechen, ähm, ob das auch in unserem Sinne ist. Also das war schon wirklich sehr äh, eine sehr, sehr gute ähm, Zusammenarbeit im Vorfeld schon.
1: Wie sah, der, kannst du dich erinnern, wie sah der erste Kontakt aus mit der kompletten Mannschaft? War das eine einfache Sitzung? War das ein Training? War das ein bunter Abend? Wie lief dann der erst, das erste Mal ab, wo du bewusst auf deine neue Mannschaft getroffen bist?
0: Es war relativ unspektakulär. Also ähm, man sagt mir nach, dass mein Zeitmanagement katastrophal ist. Äh, das ist äh, ganz objektiv betrachtet auch die Wahrheit. Äh, ich hatte vor dem ersten Training eine, eine Sitzung anberaumt äh, in, in der Geschäftsstelle, hatte die auf eine Stunde, glaube ich, geplant, um einfach mal vorzustellen, welche sportliche Idee wir haben, wo es hingehen soll, wie das in Zukunft laufen könnte. Und ich glaube, wir waren nach 15 oder 20 Minuten durch. Und ich kann sogar sein, dass ich das mit 15 oder 20 Minuten schon strecke und schönige. Ja, das ging alles dann relativ zackig und dann ging es in die Halle und dann haben wir das Training sogar eine halbe Stunde vorverlegt. Und ja, dann haben wir trainiert. Das war relativ unspektakulär.
2: Ich erinnere mich, ich erinnere mich. Dass, äh, da wurde ich dann angerufen: Ach, die sind schon viel früher dran, kannst du jetzt schon kommen und so. Also du bist
0: schuld. Ich bin schuld, definitiv, ja. ja, ja. Das geht auf meine Kappe.
1: Wie viele Gedanken? Du kannst die Erfahrung schon als aus Essen, wenn man jetzt als neuer Trainer in eine Mannschaft kommt, die sich aus. Routiniers, Spielern, die schon länger, lange im Verein drin sind, die natürlich auch eine gewisse Position da haben, die jetzt vielleicht selbst aber auch gerade in so einer Art Neufindungsphase sind, weil auch neue Spieler, neuer Trainer, Gewohntes aufbricht. Wie, wie groß war für dich diese gefühlte Umbruchstimmung, die du da wahrgenommen musst? Oder war das halt, wir arbeiten Handball, wir sind Profis und jetzt geht's weiter? Oder wie viel Gruppendynamisches war da spürbar oder vielleicht auch für dich zu
0: tun? Klar, da ist auch immer noch was zu tun. Aber man muss schon sagen, ich hatte oder habe da mit, mit Jan Atmann, mit Poldi, äh, jemanden, der äh, da viel abfängt und äh, schon im Vorfeld viel äh, getan hat und ähm, auch wirklich mir geholfen hat, gewisse Strukturen und gewisse Typen auch zu verstehen ähm, und vielleicht schneller zu verstehen als das im Normalfall dauert. Da hat er schon viel Vorarbeit geleistet und äh, ist da ja sowieso als Bindeglied-Trainer äh, das, oder das Bindeglied zwischen Trainerteam und, und Mannschaft. Und dann sind es am Ende des Tages einfach immer wieder viele, viele Einzelgespräche, mit einigen Jungs darüber gesprochen, welche Rolle sie haben könnten, und bin da aber bis dato wirklich nur auf offene Ohren gestoßen. Ich, mir wurde auch schon gespiegelt, dass, dass, es, dass da einige Sachen dabei sind, die, die sie so vielleicht nicht kennen. Aber ich habe jetzt keinen bis dato erlebt, der nicht irgendwie offen dafür war, dem zumindest nicht mal eine Chance gegeben hat. Und das ist für mich erstmal das Allerwichtigste.
2: Wo ich vor der Saison dachte, da ist so ein bisschen Konfliktpotenzial drin, war eben auf der rechten Außenbahn. Weil da hattet ihr ja drei Spieler mit Arno Gunnarsson, der seine letzte Saison macht, sehr erfahren ist, natürlich immer... Natürlich auch spielen will, klar, und wahrscheinlich auch spielen wird aufgrund seiner Erfahrung. Dann Yannick Fratz war ja auch schon da und dann kam mit Isaac Persson eben das Supertalent aus Schweden dazu und ihr hatte drei Spieler. Vielleicht kannst du kurz mal beleuchten, wie ist das gelaufen mit den dreien? Und war das dann eben auch ein Grund dafür, dass das jetzt, dass der ja, dieser, dieser Ausleihe zum THW Kiel zustande kam oder ja, war Kiel da eher die treibende Kraft?
0: Kiel hat angefragt, ja, das stimmt, und am Ende des Tages glaube ich oder glauben wir einfach, dass das wirklich eine Win-Win-Situation sein kann. Yannick hat beim THW deutlich mehr Spieler als beim BHC durch den europäischen Wettbewerb. Das heißt, er teilt sich mit einem Spieler die Position und nicht mit zwei, wird dementsprechend sowieso auf Minuten kommen, trainiert mit anderen Spielern, kriegt neue Impulse, ist ja jetzt auch schon was länger hier und ähm, das kann ihn nur nach vorne bringen. Für uns ist es insofern, sofern alle gesund oder beide gesund bleiben, äh, auch einfach gut, weil wir Isaac dadurch schon viel, viel mehr Minuten geben können, Isaac Persson, äh, und ähm, dann in der nächsten Saison hoffentlich ein Duo haben, äh, das dann auch viele Erfahrungswerte hat. Mit Anu muss ich sagen, war das unglaublich unkompliziert, weil Anu einfach sagt äh, es muss der spielen, der sportlich gerade am besten ist. Und äh, wenn Anu ähm, das zu dem Zeitpunkt nicht ist, ist Anur vom Typ der Letzte, äh, der das moniert oder ähm, sich irgendein Recht ähm, rausnimmt, nur weil er jetzt seit äh, 124 Jahren jetzt beim BHC ist. Also das ist, äh, bei, also da würde Anu nie auf den Gedanken kommen, er muss jetzt spielen, weil es seine letzte Saison ist. Anur ist sportlich, er hat sportlich einfach einen unglaublichen Mehrwert, das ist ein wahnsinnig guter Rechtsaußen. Und das ist der Grund, warum er auch diese Saison viele Spielminuten haben wird.
2: Also würdest du denn schon noch zustimmen zu sagen, dass diese Rotation schon die
0: mit am schwierigsten zu handelnde ist, schrägstrich wahr? Absolut, ja. Na klar, weil es einfach äh, 60 Minuten auf drei Spieler, rein theoretisch ähm, ähm, ja, die Rotation ähm, auf drei Spieler, untergebrochen, hätte runtergebrochen werden müssen und das ist... Sind es jetzt nur zwei Spieler und das macht die Sache natürlich deutlich, deutlich entspannter, absolut.
2: Wo wir gerade beim Personal sind, jetzt ist Janik Fraz ja verliehen und ich äh, hoffe, dass Kiel jetzt auch das Gehalt bezahlt, vielleicht ja sogar mehr, who knows. Aber eventuell wird ja dann auch ein bisschen etatfrei. Ihr habt ja im Rückraum, ist ein bisschen dünn besetzt. Chaba, äh, Switch und Fabian Gutbrot sind gerade wieder äh, zurück, aber natürlich noch lange nicht richtig fit. Lukas Stutz gefällt jetzt einen Monat aus, sieben Schöningsen bis zum Ende des Jahres. Das heißt, ja, äh, auch wenn Alex weg und Gabriel Bengui jetzt hervorragend funktioniert haben, ganz klar, aber das wird ja nicht jedes Mal so sein. Das heißt, man könnte ja ein bisschen Verstärkung gebrauchen. Steht da was im Raum?
0: Verstärkung kann man immer gebrauchen, zu jedem Zeitpunkt äh, des Jahres. Äh, also alles, was uns besser macht, ist erstmal gut. Also ähm, wir wären ja nicht professionell, wenn wir nicht äh, zu jedem Zeitpunkt irgendwie... Das ist eine blöde Floskel, aber es ist äh, die Wahrheit. Den Markt irgendwie sondieren würden, ja? Und ich habe gerade schon über, oder wir haben gerade schon über Per Pütz gesprochen. Äh, wenn wir ein Profil definieren, dann haben wir auch relativ schnell eine Liste mit, mit Spielern, die interessant sein könnten. Wir müssen einfach mal schauen, wie das jetzt, wie das jetzt die nächsten Wochen läuft. Und äh, wenn es da was gibt, dann machen wir uns darüber Gedanken. Und wenn nicht, dann, dann eben nicht.
2: Ja, das ist eine super Vorlage. Wenn du jetzt, äh, dem Per Pütz, äh, das Profil nennen müsstest, was würdest du ihm denn sagen?
0: Wir brauchen einen abwehrstarken, guten Handballer. Okay,
2: also du würdest nicht dazu noch erwähnen, zehn Tore soll er auch noch machen pro Spiel.
0: Also Tore sind somit das unwichtigste Element. Da gibt es, da gibt es viele andere Kompetenzen, die ein Spieler mitbringen muss, aber das Definieren an Toren, über das Stadium sind wir hinaus.
2: Ja, ja, das. Das kennen wir auch von Sebastian Hinze. Da sind sich die beiden doch ähnlich.
1: Allerdings, wir haben über Per Pütz gesprochen, aber dir eilt nun auch der Ruf voraus oder hinterher ein Statistik-Fuchs-Nerd, was auch immer zu sein. Worin macht sich das bemerkbar? Was unterscheidet dich vielleicht auch von ja, manch anderem Trainer, den du erlebt hast in der Vergangenheit?
0: Statistik-Nerd. also ich, ich Viele Dinge sind für mich datenbasiert einfach. <lacht> Zahlen machen in vielen Dingen einfach Sinn. Und ich versuche in meinen Entscheidungen Zahlen zu integrieren. Also es ist ja, wenn was messbar ist, dann, dann muss man es nutzen. Wenn was nicht messbar ist, muss man vielleicht einen Weg finden, Sachen messbar zu machen. Das geht nicht immer. Das geht vor allen Dingen auch in so einer komplexen Sportart wie Handball nicht immer. Aber wir versuchen, gewisse Dinge so messbar wie möglich zu machen und das in die Entscheidung mit einzubeziehen. Was nicht heißt, dass auch die Zahlen immer richtig liegen. Also ich kann eine äh, Spielwirksamkeit definieren, wo Spieler XY äh, vielleicht äh, um 5% Prozentpunkte jetzt äh, besser ist als, als, als Spieler Z, mich aber trotzdem für Spieler Z entscheiden, weil aus irgendeinem Grund die Chemie zu seinen Nebenspielern äh, die bessere ist. Also äh, es ist immer eine sehr, sehr gute Unterstützung und ich glaube, das ist einfach was, was man im modernen Sport grundsätzlich nutzen muss.
1: Damit auch die, die uns zuhören, ein bisschen eine Vorstellung davon kriegen. Es gibt natürlich auch das, was auch die offizielle Statistik an Zahlen, Daten hergibt. Es gibt Indexe, die da jetzt seit einiger Zeit berechnet werden. Was fehlt dir da noch oder was sind zum Beispiel so Faktoren, die du dir für dich noch errechnest, messbar machst oder auswertest?
0: Ja, es gibt da viele Ansätze, also ich habe das schon mal gesagt, ich bin ein großer Fan der NBA und äh, von diesen Advanced Stats. Ähm, also es gibt so, so Dinge wie zum Beispiel, ja es gibt ein Plus-Minus-Rating, also wie war der Spielstand mit dem Spieler auf dem Feld beispielsweise? Also ich habe jetzt, ähm, nennen wir mal, nehmen wir Lukas Stutzke, ich habe jetzt Lukas Stutzke auf dem Feld, spielte 34 Minuten. Wie war der Spielstand, mit Lukas Stutzke in diesen 34 Minuten. Ähm, wir gewinnen das Spiel mit drei. War mit Lukas Stutzke das Ergebnis auch plus drei oder war es vielleicht plus sieben oder war es minus zwei? Also war es mit ihm auf dem Feld besser oder nicht? Wie groß ist der Anteil eines Spielers an einem Tor? Ähm, Abwehrsituationen vor allen Dingen. Das ist, wird ja kaum, ähm, kaum niedergeschrieben. Das sind ja, ähm, da, da sieht man in den Statistikwerten nichts. Also verliere ich einen Zweikampf? Wie verliere ich den Zweikampf? schafft die benachbarte Position, es diesen Zweikampf zu schließen. Dafür, also wir bewerten auch, ob jemand neben dem Spieler diesen zwei, den verlorenen Zweikampf geschlossen hat oder den Impuls hatte, diese Situation zu retten. Das sind alles Bewertungen, die wir mit einfließen lassen und dann vermichten ist das natürlich eine Vermischung von äh, qualitativer und quantitativer Analyse. Aber das geht jetzt, das geht zu weit.
2: Ja, das ist aber hochinteressant tatsächlich, denn der Handball-Performance-Index, den es ja jetzt gibt, der mhm. ist ja vielleicht ja schon mal ein Schritt in die richtige Richtung. Aber ich glaube, korrigiere mich, wenn ich falsch liege, mal, ähm, ich glaube, der bewertet überhaupt nicht die Spielzeit, die jemand drauf ist. Das heißt, wenn jemand jetzt 60 Minuten durchspielen würde, hat er eine bessere Chance, einen höheren Handball-Performance-Index zu kriegen, als jemand, der 40 Minuten spielt. ist richtig, oder?
0: Ja, aus meinem, aus meinem Wissen auch. Ich, hab, ich beschäftige mich damit nicht viel, weil wir einfach äh, für uns ein äh, Statistiktool gebaut haben, das ähm, ja, aus unserer, für uns ähm, hoffentlich die bessere Variante ist. Äh, Markus Pütz ist da ähm, ja tatsächlich mit im Gremium des HPIs. Also wenn, wenn das interessant, interessant ist für euch, müsst ihr euch da wirklich mal mit Markus Pütz unterhalten. Ähm, der ist da auch sehr, sehr affin. Aber das ist zum Beispiel was, was wir brechen das immer auf 60 Minuten hoch, ähm, unsere, unsere Bewertung. Ähm, deswegen, wenn jemand nur 13 Minuten auf dem Feld stand ähm, oder 15 Minuten auf dem Feld stand, dann wird das mit einem Faktor 4 multipliziert, sodass wir auf die 60 Minuten kommen. Auch das ist nicht immer ähm, so einfach und immer richtig, weil es manchmal auch nur Spezialistenwechsel gibt. Aber ähm, ja, das sind alles so Feinheiten, die wir versuchen irgendwie mit einzubauen.
1: Interessant wäre die Statistik dann, wenn man auch unterschiedliche Schiedsrichter als Faktoren damit einberechnen könnte. Ne? Wie wäre das Spiel mit Schiedsrichter X ausgegangen?
2: Also tatsächlich, das werdet ihr höchstwahrscheinlich nicht führen. Wobei, ich traue euch zu, dass ihr sogar eine Statistik für Schiedsrichter habt wie der BHC unter
0: dem und dem Spiel. Nein, das haben wir tatsächlich nicht. Äh, nee, nee. Ich, um ehrlich zu sein, beschäftige ich mich auch gar nicht mit den Schiedsrichtern vor dem Spiel. Also ich weiß, bevor ich in die Halle komme, in der Regel nicht, wer uns pfeift. Also das ist nichts, was was für mich irgendwie spannend ist.
2: Ja, du hast es ja ähm, mir gegenüber im Gespräch schon häufiger mal gesagt, das ist ja auch nichts, was du beeinflussen kannst.
0: Genau und das ähm, ist eine Sache, die ich im Trainer-Dasein immer versuche äh, mitzunehmen. Dinge, die ich nicht beeinflussen kann, ähm, sollten mich im besten Fall wenig tangieren. Das klappt auch nicht immer, aber das, das versuche ich so ein bisschen als Credo mitzunehmen. Eine Nachfrage hatte ich
2: eben noch vergessen, als wir über das Trainerteam gesprochen haben. Jetzt passt es wieder so ein bisschen rein. Und zwar ist es ja so, da hast du ja gesagt, du äh, bist Fan der NBA. Da ist es ja auch schon so, dass die, natürlich gibt es einen Cheftrainer, aber es gibt halt viele um ihn herum, die auch ihn beeinflussen, so wie es wie du es ja jetzt eigentlich handhaben, also auch schon handhabst beim BHC. Ähm, das ist in den USA, glaube ich, absoluter Standard. Ähm, denkst du, das fehlt in Deutschland noch, gerade im Handball?
0: Ich glaube, wenn wir in 20 Jahren diesen Podcast führen, dann äh, reden wir genau über das, dann wird es Spezialtrainer geben. Ähm, also ich glaube, dass die Entwicklung dorthin geht. Ich könnte mir nicht, kann mir nicht vorstellen, dass der Handball der Entwicklung nicht Rechnung trägt. Also es wird auf gehobenem Niveau nicht mehr funktionieren, dass ein Trainer sich um alle Belange der Mannschaft kümmert. Das, das, klar kann man das machen, aber es äh, wäre ein Qualitätsverlust in gewissen ähm, Ebenen, auf gewissen Ebenen. Deswegen glaube ich, dass die Entwicklung dorthin gehen wird, bin ich mir ziemlich sicher.
2: Und was äh, hat bisher dagegen gesprochen? Ist das dann Etat oder auch ein bisschen
0: Ego? Na, na, also in meinem Fall auf keinen Fall das Ego. Nee, nee, weil nee, nee, eine, allgemein. Ja, allgemein, ja, allgemein. Ähm, weil ich einfach, wie gesagt, ich, ich sehe da keine, es gibt für mich keine Argumentation warum das nicht sinnig ist, ähm, gewisse Lasten auf viele Schultern zu verteilen. Auf kompetente Schultern, das ist natürlich die Grundvoraussetzung. Ähm, ich kann mir einfach vorstellen, dass es das auch tatsächlich was mit dem Etat zu tun hat in, in, in vielen, vielen Dingen oder dass man äh, in der Bewertung andere Sachen als wichtiger empfunden hat. Ähm, aber äh, wie gesagt, Jörg und der Verein, Jörg Förster und der Verein sind da relativ fortschrittlich und sie wissen, dass, dass, dass das einen Mehrwert haben kann. Und geben uns dementsprechend die Möglichkeit dafür. Löwenzeit.
1: Ich war sehr neugierig vor dem heutigen Tag, weil äh, Tom mir die Tage schon geschrieben hat, er hätte viele spannende Insider-Infos bekommen, wie das äh, häufig so der Fall ist vor unseren äh, Interviews hier im Studio, dass äh, Tom immer ein bisschen in die Mannschaft reinhorcht. Und äh, ja, es hat er wohl äh, interessante Hinweise gegeben. Bevor Aha. wir dazu kommen, für dich äh, mal die Chance. Möchtest du noch irgendwas loswerden, bevor jetzt die Insights von Tom kommen? Du
0: kannst die Geschichtsschreibung noch beeinflussen. Ich bin äh, sehr gespannt. Ich lasse es auf mich. Ich lasse es über mich ergehen. Ja,
2: also es, die Frage ist auf jeden Fall da, wie zufrieden bist du mit dem Saisonverlauf von Bayern 04 Leverkusen? Du seist ein glühender Anhänger dieses Traditionsvereins.
0: Das ist ja albern. Also, das, also diese Aussage muss ja sanktioniert werden. Da möchte ich nach dem Podcast gerne hören, von wem die kommt. Ich bin FC Köln-Fan mit Leib und Seele und habe mit dem genannten Verein nicht viel am Hut.
2: Wäre auch nicht so. Zufriedenstellend, glaube ich, dieses Kämpfen gegen Abstieg, ne, Thorsten? So
1: ja, selbst der Alonso-Faktor, selbst Frau Alonso auf der Tribüne bringt nichts mehr. Also es hat ja nur kurzzeitig äh, dagegen Schalke, glaube ich, geholfen. Ne? Ansonsten hat man da doch äh, Trainerunabhängig sehr, sehr zu kämpfen. Aber es ist ja schon spannend. Also dieser, dieser, dieser Köln-Block im BHC, der wird ja, ihr seid ja schon eine eigene, eigene Gruppe da.
0: Wir scouten nach diesem Merkmal. Das ist, das ist in, dem, das in dem Programm sein? von Per
2: Pütz ja. drin. Achso,
0: der ist auch, auch FC-Fan, oder? Nein, nee, das weiß ich nicht. Nee, nee Per ist Borussia Dortmund-Sympathisant.
2: Äh, ah. Eieiei, Guck mal, wohnt er denn auch in Leverkusen? Ja. Guck mal, alles Leverkusen, ne? Wir verraten nicht zu viel, du wohnst auch in Leverkusen. Gut, jetzt erst. Und interessieren sich nicht für den Verein. Hm. Vielleicht hast du die
1: Stimmung, die packende Stimmung in der bayer Arena noch nicht so richtig intensiv aufgesogen.
2: Vielleicht. Möglich, ich auch noch nicht. Viele ähm, Zuschauer auch, ich zuschauer auch. Das nächste könnte auch ironisch gemeint sein, ich weiß nicht, vielleicht auch komplett äh, ernsthaft, du seist sehr modebewusst, äh, der Legende nach hattest du noch nie zweimal die gleichen Schuhe im Training an. Ist,
0: ich, ich, ja, ich habe mehrere Schuhe, verschiedene Schuhe, aber äh, ich weiß nicht, ob ich diese so unterschied, oft unterschiedliche Schuhe im Training habe, das weiß ich nicht. Da kann ich jetzt nicht so sagen. Äh, modebewusst, also es ist mir nicht egal, also ich, ich interessiere mich da schon ein Stück weit für, aber es ist jetzt nichts Extremes, also nicht mehr als, als, als andere auch, glaube ich.
1: Boulevardfrage zwischendurch, kaufst du selber deine Klamotten oder lässt du dich beraten von deiner
0: ich, Partnerin? Ich kaufe selber meine Klamotten, äh, hin und wieder gibt es dann mal was Neues im, im Kleiderschrank, das nicht von mir kommt, das ist dann aber auch okay, aber in der Regel kaufe ich sie selber ja.
1: Das heißt, wie, würdest du, wie hoch würdest du den Anteil, deiner, wie viele Schuhe hast du im Schrank?
0: Ja, ich, äh, tatsächlich schon viele, ja, das ist, äh, ich, ich stehe auf Sneaker und mhm. äh, das muss man schon sagen, ja, das, das macht mir Spaß. Der Christoph auch, oder? Es sind es sind äh, sehr viele, ja. 30 Paar,
1: 40 Paar mehr? Wahrscheinlich,
0: schon wahrscheinlich mehr. ein
1: bisschen mehr. Okay, das heißt, du hast so eine Wand oder so ein
0: eigenes Schuhzimmer mittlerweile, oder? Könnte man so sagen, ja. Ja, es sind, es sind mehrere Schränke, machen wir es so. Ja.
1: Okay, aber, aber das heißt, wenn man wenn man Sneaker-Fan ist, dann hat man auch irgendwie so ein paar besondere Paare, oder? So wie Frauen besondere Handtaschen haben. Nein, oder, nein, oder.
0: nein, nein, ich, ich, ich trage die auch alle. Also okay. es ist so, dass, dass ich die nicht kaufe, um sie stehen zu lassen. Also das so professionell bin ich da nicht unterwegs. Nee.
2: Das ist so ein bisschen so eine Basketball-Fan-Nummer, ne? Also viele Leute, die Basketball so richtig gut finden, die sammeln auch Schuhe, ne?
0: Gibt es da einen kausalen Zusammenhang? Ich weiß es nicht. Das ist
2: einfach nur so ein Gefühl ja, von mir. Also äh, Christopher Ruder erinnert mich daran, dass er das auch erzählt hat, dass er irgendwie so ganz verrückt mit den Sneakern darum macht. Ich weiß aber nicht mehr, wie viele er hatte. Wirst du eruiert haben, habe ich verdrängt. <lacht> ich, ich kam gerade an mir auf die genaue Zahl, aber das ist interessant. Aber ihr tauscht noch nicht Schuhe.
0: Nein, 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 nein. <lacht> okay.
2: Aber bewirbst du dich denn? Ich glaube, es gibt dann ja so, okay, da kommt irgendwie so ein, so ein Paar raus und dann wollen das 30.000 Leute haben und nur 1.000 kriegen oder so.
0: Diese Typen gibt's, aber zu denen gehöre ich nicht. Nein, also so weit geht das nicht. Ich weiß nicht, ob das bei Rudi so ist, aber nee. Ich äh, gehe in den Laden, finde einen Schuh gut und äh, lege mir den dann zu, wenn es passt.
2: Komm, ich mache jetzt auch mal Boulevard. Wie, wie viel, wie oft kommt das denn vor, dass du in den Laden gehst und den,
0: den Schuh zulegst? Äh, mittlerweile nicht mehr oft. Äh, aber wenn ich dann mal unterwegs bin und einkaufe, dann, dann landen da vielleicht auch mal äh, ja, drei, vier Schuhe drin tatsächlich. Ja, nicht so oft ist halt so eine relative Ausbildung. Ja, aber tatsächlich nicht mehr so oft. Also weiß nicht, einmal im Jahr, wenn ich es hinkriege. Ist aber auch nichts mehr, was mir Spaß macht, zu, zu, zu shoppen. Also das ist mhm. jetzt nichts, was, was, was großartig Spaß macht. Warum eigentlich? Ja, weil es gibt schon äh, Sachen, also die, die freie Zeit, die man hat, die kann man, glaube ich, schon mit sinnvolleren Dingen äh, füllen. Also es gibt noch eine Frage, Themenwechsel. Die Nummer 45 der Rhein-Neckar-Löwen
2: hat den Namen Halil. Hilf mir mal kurz auf die Sprünge.
0: Jaganjak. <lacht> Ist das Boah, richtig? Das klang ganz gut, oder? Ja, ich weiß, worauf das äh, hinausgeht. Ich bin, äh, ein Namen mit sehr vielen Konsonanten liegen mir nicht so äh, auf der Zunge. Also äh, gerade so, so, so Namen aus dem, aus dem Balkanraum, um, ja, so osteuropäischen Raum, da bin ich nicht so nicht so, nicht so, so sprachgewandt.
2: Es muss ja, relativ ja. amüsant gewesen sein, als du versucht hast, den Namen immer wieder auszusprechen. Ah, da werden,
0: so. das, das wird auch noch ein paar Mal häufiger passieren in der Saison, da bin ich mir ziemlich sicher. Mhm.
2: Auf jeden Fall, als ich den Hinweis bekommen habe, habe ich auch gedacht: Ja, du hast mir den auch ja präsentiert in unserem Vorschaugespräch. Mhm. Und da hast auch gesagt: Ja, dieser äh, Jaganikot, äh, ich weiß das gar nicht, wieder der heißt, <lacht> du weißt schon. So war das ungefähr. Da dachte ich: ach, das passt. Ja, ja, ja. ja. <lacht>
1: Aber das passiert ja nur bei
2: Namen oder?
1: Ja, ja.
0: ja, tatsächlich äh, oft bei, 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 bei äh, Namen, ja. Nachnamen.
2: Ja, äh, Dauerthema hier im Podcast sowieso. Also wir reden hier sehr gerne über Fußball. Ähm, aber also über den Trainingsfußball und die Spielstände dort, Team Alt gegen Jung. Wer ist da gut, wer ist da schlecht und so weiter. Also ne, wir wissen ziemlich genau, wer da gut spielt und wer nicht. Du machst es aber zu wenig. Von das, allen Seiten zu hören.
0: Das äh, wird mir oft nachgesagt. Das wird sich aber auch mit der Häufigkeit der Information nicht ändern.
2: <lacht> <lacht> Hintergrund: weil Es gibt
0: einfach Sinnvolleres. Ja, in der Vorbe äh, äh warm machen sozusagen. Ja, absolut. Aber Punkt. Es gibt äh, deutlich sinnvollere Möglichkeiten, sich warm zu machen. Wir haben jetzt einen guten Kompromiss. Die Jungs kommen auf ihre zweimal in der Woche und von mir aus bei exorbitant guten Leistungen können wir auch über ein drittes Mal reden. Das muss aber reichen. Nach dem göpping spiel extra Einheit im Fußball? Nein. Oh, okay. Also es war noch nicht. Müssen, extra. müssen wir bestätigen? Dann können wir darüber reden. Das ist ja auch mal ein Ansporn.
1: Das war es schon in Insights. Ich dachte, jetzt käme jetzt noch
2: was später. Die andere Frage, die die kann ich mir eigentlich schon beantworten. Also warum brauchen zwei Trainer sieben Bildschirme im Büro? das, das <lacht> haben wir eigentlich geklärt, oder?
0: <lacht> ist das uh, so? Ja, haben wir geklärt, genau. Viele Daten zu verarbeiten, viele Informationen, viele Videos, die wir gucken, ja.
2: <lacht> Aber tatsächlich äh, steuert ihr dann, äh, sind das zwei PCs oder wie viele PCs sind das mit den sieben
0: Bildschirmen? Zwei PCs bei Pair, zwei PCs bei mir, äh, ein Laptop mhm. bei mir, zwei Laptops bei Pair.
2: Ah ja, okay. Und das kriegt ihr alles noch koordiniert? Ja, ja. Also nebeneinander
1: oder übereinander habt ihr so eine Wand wie ein Kölner Keller oder sowas? Ja, nebeneinander.
2: nebeneinander. Okay.
1: Welche Frage hättest du dir selbst gerne mal gestellt, die dir noch nie in Interviews gestellt worden ist?
0: Ui. Darüber habe ich mir noch nie Gedanken gemacht. So, so, so spontan bin ich nicht.
1: Wir sind immer neugierig nach, du hast eben schon erzählt, gerne vielleicht auch mal rausgehen, vielleicht an so einem Wochenende wie heute. Was sind ansonsten bei dir Hobbys, Dinge, mit denen du abschalten kannst, außer mal auf der Couch zu liegen oder in den Wald zu gehen?
0: Ähm, ja, ich versuche schon wirklich mit der Zeit, die ich habe, meine Freundschaften auch zu pflegen. Ich weiß, dass ich da nicht immer gut drin bin, einfach weil, weil das ja schon ein gewisses Pensum mit sich bringt der Beruf, aber tatsächlich jetzt auch verbringe ich die Zeit schon gerne auch mit, mit meinen Freunden und das kann halt, das kann viele, also was ist dann am Ende des Tages, ist es gar nicht so wichtig, es geht einfach darum, dass man dann in dieser Phase auch wirklich Quality Time hat. Ähm, Versuche mich so ein bisschen im Tennis gerade äh, als, als Ausgleich, äh, auch mit Pair unter anderem, das spielen wir mal immer mal wieder. Ja, ich lese gerne und viel, das, das macht mir das, das bringt mich immer so ein bisschen runter und ansonsten nichts Spektakuläres, also ich ich golfe nicht, das ist nicht mein Sport, ist jetzt tatsächlich nichts, nichts Großes Spektakuläres. Nee.
1: Was war das Letzte, das du gelesen hast oder was du aktuell empfehlen würdest zu lesen?
0: Was habe ich denn das Letzte gelesen? Also ich habe jetzt nochmal Tim Marshall, die macht ja Geografie, da gibt es ein paar, da gibt es mittlerweile drei Bänder, glaube ich, von, das fand ich ganz spannend, das, da habe ich ein Band jetzt kürzlich gelesen und ansonsten bin ich auch relativ viel in so, so Fachgeschichten, äh, also ähm, Teamführung, äh, Sportcoaching, das sind so Dinge, die, die mich interessieren. Ähm, ah, das letzte Buch, was ich gelesen habe, war ähm, tatsächlich von Union Berlin jetzt. Mhm. Äh, da war der, wie heißt er, Christoph Biermann, weiß ich gar nicht, äh, ein Jahr als Insider äh, bei Union Berlin und äh, da ging es um die erste Bundesliga-Saison. Das war das letzte Buch, was ich gelesen habe, ja.
1: Okay. Ja, lohnt sich, wird glaube ich auch gerade in München und Dortmund verteilt, das Buch.
2: Ja, das, das kriegt ein Update, das Buch, ja. nach dieser Saison vielleicht. Ne?
1: Auf jeden Fall. Tatsächlich, aber insofern spannend. hast du Kennst du das Pinguin-Prinzip? Nee. Von John Cott habe ich zuletzt gelesen. Ein sehr spannendes Buch über Change-Prozesse. Eine Tierfabel. Es ist wirklich ein, ein sehr kompaktes Buch, es für, weiß ich nicht, 15, 16 Euro und erläutert dir in, du hast es in einem Nachmittag durchgelesen, im Prinzip alles, was du für teuer Geld in irgendwelchen Management-Seminaren über Change-Prozesse und was dann da auch so, so gruppendynamisch intern passiert und so weiter wissen musst. Okay. Wäre, wäre meine letzte Empfehlung. Das Pinguin-Prinzip von John Cotter. Tut nichts zur Sache, aber ich wollte es nur erzählen.
2: Ich <lacht> wollte, wollte mal betonen, dass ich ausgelesen habe. Ja, ja. Freut mich. Ich kann keinen Buchtipp geben. Das ist echt ja. eine, eine Schande, aber es ist tatsächlich so.
1: Wo müssen wir dich ähm, musikalisch einsortieren? Wir haben hier schon zwischen 80s Glamrock. Äh, wer war das nochmal? Wer hatte hier immer die 80er-Playlist?
2: Das war äh, Max
1: Dari. Äh, Max, Max, Max Dari, genau. Jetzt haben wir gehört, ist es ein bisschen jünger geworden, auch im Team. Wo müssen wir dich musikalisch
0: einsortieren? Ja, mit Klassikern kann man mich schon bekommen, aber ich bin grundsätzlich ein äh, Kind des Hip-Hops. Tatsächlich. Mhm. Also höre hör gerne äh, Hip-Hop-Musik, aber ähm, jetzt... Äh, Gerade auch wieder mal die Foo Fighters ausgepackt. Also solche Dinge höre ich auch gerne. Ich bin da relativ breit. Womit du mich jetzt nicht unbedingt bekommst, ist mit Techno, das ist nicht mein, mein Metier. Mit Schlager kannst du mich auch jagen. Da kann ich auch nichts mit anfangen. Aber ansonsten schon relativ breit auch gefächert. Aber wenn ich jetzt eine Sache definieren müsste, dann, dann wäre es wahrscheinlich Hip-Hop, ja.
2: Kleine Anmerkung. Im Pokalspiel gegen Göpping ist mir aufgefallen, dass die Playlists zum Aufwärmen und auch in den, in den Spielpausen zwischendurch Unheimlich altbacken war. Also, es ist immer so ein bisschen Klassikerlastik, aber diesmal war es extrem. Und da haben sie gewonnen. Also, ich glaube, es geht jetzt eher wieder so in Richtung 70s und 80s zurück.
1: Die nächste Aufgabe für den BRC wird eine nicht nur spannende, sondern auch schwierige, denn es steht ein Trip nach Berlin
2: an. So ist es. Die Berliner müssen auf Gitzel verzichten. Das ist ja deren absoluter neuer Leistungsträger, den sie im Kader haben. Einen riesen Unterschied gemacht an den ersten Spieltagen. Ist jetzt eine Weile verletzt. Von daher, wenn es eine Gelegenheit gibt, Berlin zu knacken, dann ist die Chance ein bisschen größer geworden durch diesen Ausfall, glaube ich. Aber es ist natürlich weiterhin ein überragendes Team, was einen guten Lauf hat in der Bundesliga und auswärts natürlich sowieso, sowieso schwierig bei so einer Mannschaft zu gewinnen. Das ist ja, muss man nicht dazu sagen. Zum Zeitpunkt dieses Interviews wissen wir noch nicht, wie das Spiel Leipzig gegen Berlin nachher
1: ausgehen wird. Wir können es erahnen, aber es wird wahrscheinlich jetzt auch, du hast es eben schon gesagt, jetzt keinen entscheidenden Einfluss auf deine Spielvorbereitung für nächsten Samstag nehmen.
0: Wie das Spiel ausgeht wird? Ja. Nein, 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 nein. Ähm, das Spiel ist natürlich auch, weil es äh, ein kürzliches Spiel ist, dann in dem Fall, ähm, wird es auf jeden Fall angeguckt von uns und geschnitten und äh, versuchen, da Erkenntnisse äh, rauszugewinnen. Aber wie es ausgeht, das, das, das spielt in der Bewertung keine Rolle.
1: Was sind für dich Stand heute die Dinge, die, für die es gegen Berlin für euch ankommen wird?
0: Im Grundsatz, wir haben jetzt feststellen können in der Saison, dass wir uns auf unsere Abwehr eigentlich oft verlassen können und das muss natürlich gegen Berlin auch wieder auf einem, auf einem Top-Niveau sein oder vielleicht auf einem höheren Niveau sogar noch, um so eine Mannschaft dann vielleicht auch mal zu ärgern und zu kitzeln. Und dann ist bei uns halt, und das, das muss man auch offen sagen, da müssen wir dran arbeiten. Wir müssen deutlich effektiver noch angreifen. Dass wir, da haben wir noch keine Konstanz drin. Wir hatten bis dato noch zu viele Spiele oder zu viele Phasen in Spielen, wo wir nicht die gewünschte Effizienz dann nachher hatten. Und ähm, ja, dat, in solchen Spielen musst du halt wirklich äh, eine Angriffseffektivität von, von 65, 70 Prozent haben, um, um da was mitzunehmen. Und äh, natürlich ist das schwierig, aber es ist nicht unmöglich. Erwähnenswert
2: ist vielleicht noch Fabian Wiedefeld auch aus bei Berlin. Ist das, sind das so Faktoren, die für dich auch dann äh, eine Rolle spielt, wo man mitarbeiten kann in irgendeiner Form?
0: Ja, absolut. Ähm, natürlich, also es, gewisse Elemente, eine, die ein Spiel von einem Gegner ausmachen, verändern sich ja mit, mit der Personalsituation. Also ähm, Gitzel beispielsweise ist ein Spieler, der sehr viel über Isolation kommt und sehr viel im 1 gegen 1 arbeitet. Dementsprechend wird viel dafür auch kreiert. Vielleicht wird jetzt äh, der Spot irgendwie auf, auf andere Situationen oder der, der Fokus mehr auf andere Situationen gelegt. Also das verändert schon in der Vorbereitung, wie man auf den Gegner oder in der Vorbereitung auf den Gegner schon eine ganze Menge. Na klar.
1: Deine Einschätzung für den kommenden
2: Samstag? Ja, schon. Äh, also meine Hoffnung ist ein bisschen mehr äh, größer geworden als jetzt äh, noch vor einem Monat oder so. Es hat jetzt weniger mit dem BRC-Ergebnis zu tun. Ich fand Berlin doch äh, extrem äh, stark auftretend, gerade zu Saisonbeginn, eben auch durch äh, Gitzel, der ein echter Unterschiedsspieler ist ähm, und eben auch die Tatsache, dass ihn, ja so, so, so ein Arbeiter wie Max Dari, der da auch funktioniert, aber das ist halt ein Spieler, der kommt dann halt mal rein, den brauchen die ja gar nicht. Also es ist, äh, das ist zu hart, brauchen die nicht, aber das ist keiner, den sie den jetzt über 50 Minuten auf dem Feld brauchen oder so. Das ist äh, schon eine Mannschaft, mit der man diese Saison rechnen muss, deswegen dachte ich vor einem Monat noch, okay, da gibt es auf jeden Fall eine Niederlage. Das wird sich ungefähr so anfühlen wie ein Spiel in Kiel. Es fühlt sich jetzt nicht mehr ganz so an, was vielleicht auch an diesem hochkarätigen Ausfall von Gitzel liegt. Ähm, von daher glaube ich schon, dass da vielleicht was drin sein kann. Gerade auch mit, diesem, mit dieser Pokaleuphorie noch im Rücken dazu. Ja, ich äh, schätze, man, man wird es knapp machen. Das glaube ich doch. Ja. Äh, man wird da nicht untergehen wie letzte Saison. Da gab es eine richtige Richtige Packung dort äh, kann ich mir einfach nicht vorstellen jetzt mit dem BRC. Ähm, ich glaube, es wird eng und äh, hoffe natürlich auf einen sehr, sehr knappen Sieg.
1: Können wir dich schon zu einem Tipp treiben? Du weißt, hast, du, ich weiß, du hast schon mal reingehört in diesen Podcast und weißt, wir tippen hier ganz gerne mal. Was können wir dir entlocken?
0: Äh, ich, ich tippe darauf, dass wir ähm, die Sache maximal seriös angehen und äh, 100 auf der Platte lassen und dann schauen wir, was da geht. <lacht>
1: Es war ein Versuch wert. Er ist ja das erste Mal da. Wir müssen ja noch Steigungspotenzial <lacht> haben. Äh, tatsächlich, ich hatte es äh, äh, vorab nicht auf dem Schirm. Stichwort Berlin, ein indirektes Wiedersehen. Jaron Sievert war damals dein Vorgänger in, Berlin, äh, in Essen, ne? Genau. Aber ansonsten gibt es zwischen euch keine oder wie, wie kennt man sich so? Wie ist so der Draht unter Trainerkollegen in der, in der HBL?
0: Ja, das werde ich oft gefragt. Ähm, tatsächlich, auch wenn man das kaum glauben mag, äh, häufig... Enger, als man glaubt. Also man tauscht sich schon aus und äh, tut sich auch gegenseitig mal gefallen zu, bezüglich Informationen von Spielern, ähm, wenn man vielleicht von einer Verpflichtung steht etc. pp. Also da ist der Austausch in, in, in vielen Konstellationen schon sehr eng. Und es gibt bei mir dann auch so vier, fünf Trainer, mit denen man immer mal wieder enger im Austausch ist. Und äh, ja, das, das ist schon der Fall.
1: Aber eher auf persönlich. Also gibt es keine WhatsApp-Gruppe der, der HWL-Trainer oder sowas, wo, wo man so...
0: Auch das gibt es tatsächlich. Mhm. Also, äh, da ist vor zwei Jahren mal eine installiert worden, äh, aus, aus äh, Gründen. Und äh, ja, doch, auch sowas gibt's. Aber wenn man da was,
2: <lacht> wenn man da eine, eine schöne Information reinschreibt, ist man es ja selbst schuld. Also, würde ich tunlichst nicht machen. Aber trotzdem hättest du gerne die Nummer, gibst du.
0: Da, da reinlurren? Ja.
2: ja weiß nicht, ob da so viel los ist. Ist da so viel los in der Gruppe? Nein,
0: nein, nein. 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 nein, nein. Da werden nur organisatorische Sachen mal ja, ja. geklärt und ja. auch, also wie gesagt, ja, absolut.
1: In einer der ersten Folgen dieses Jahres, ja, haben wir natürlich auch die Spieler gefragt ähm, nach den Zielen für diese Saison. Wo würdest du es Stand heute, 23. Oktober, das Ziel für diese Saison definieren? Oder hat sich da gar nicht so viel verändert zu dem, was du dir vor der Saison vorgenommen hast?
0: Nein, also äh, verändert hat sich nicht viel... Ähm es sind es sind ein paar Sachen die die besser laufen als ich vermutet habe, es sind ein paar Sachen wo ich glaube wo ich mir gewünscht hätte, dass wir vielleicht früher schon da sind. Es ist der Start einer Saison, es muss sich müssen sich noch einige Dinge finden. Das ist auch offensichtlich für mich gilt wirklich einfach konsequent weiterzuarbeiten, da Fortschritte in einzelnen Dingen zu machen und dann gucken wir, wo es hingeht.
1: Und nachher guckst du dir noch ein paar Statistiken, Videos etc. an. Was, was würdest du schätzen? Weil du oft ja gefragt hast, er also erzählt, wie, wie, wie arbeitet so ein Trainer, wie läuft das ab. Was würdest du ungefähr schätzen, eine normale Spielarbeitswoche? Hat wie viele Arbeitsstunden für dich oder kannst du das gar nicht
0: so genau differenzieren? Es ist tatsächlich schwierig. Also, es. Per und ich sind morgens dann irgendwann, weiß ich nicht, um, um, um neun im Büro. Aber dann ist es ganz häufig so, dass man vielleicht schon zwei Stunden vorher zu Hause schon was gemacht hat. Dann gibt es. Äh, Tage, da sind wir nach dem zweiten Training auch wirklich um 18 Uhr zu Hause. Dann gibt es aber auch Tage, da sitzen wir bis 23 Uhr noch da und, und stecken die Köpfe zusammen. Also ganz, tatsächlich ganz schwierig zu definieren.
2: Arbeitet man dann intensiver, wenn äh, gerade die Ergebnisse
0: nicht so da sind? Nee. Wenn man so einen eigenen Anspruch an sich selber hat, äh, macht man wahrscheinlich sowieso relativ viel und ähm, ich weiß, glaube nicht, dass sich das dann noch irgendwie potenziert. Vielleicht ähm, verlagert man die Intensitäten irgendwie ein bisschen anders, aber mehr oder weniger zu gewissen Phasen, das glaube ich nicht, nein. Okay,
1: dann wollen wir deine Zeit an diesem Sonntag, zumindest an dieser Stelle, nicht weiter beanspruchen sagen. Ganz herzlichen Dank, dass du da warst.
0: Danke auch, hat Spaß gemacht.
1: Danke dir sehr und wir schalten jetzt mal das Mikro aus und geben Jamal die Chance, dass er uns mal ein paar Sachen in den Blog notiert, die wir vielleicht mal so als Insights bei den nächsten Spielerinterviews abfragen.
2: <lacht> das ist gut. Ja? Okay. <lacht> oh, da bin ich aber auch gespannt.
1: Ja, dann Schöne Woche. Danke fürs Reinhören. Weiterhin äh, viel Freude. Das war die Löwenzeit für heute mit Jamal Naji. Wir freuen uns äh, auf ein Wiederhören und auf den kommenden Samstag und wünschen viel Erfolg in Berlin.
2: Vielen Dank. Danke. Bitte. Äh, danke auch. Ciao. Löwenzeit,
1: der BHC-Podcast. Präsentiert von den Sparkassen in Remscheid und Solingen. Weil es um mehr als Geld geht. Sparkasse.